0: Amigos de Footbox México, este lunes 28 de marzo analizamos junto al señor Barajlovski lo mal que juega la selección mexicana, pero ya está en el Mundial. ¿Qué va a pasar en noviembre en la Copa del Mundo? Eso lo planteamos hoy en Footbox México. Los invitamos. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, un placer saludarles arrancando una nueva semana. Una semana en la cual termina esta fecha FIFA, una semana en la cual ya conoceremos a los clasificados para la Copa del Mundo y una semana que cierra, para ser concretos, el viernes con el sorteo de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Mucho, mucho que platicar de lo que pasó ayer en San Pedro Sula y en todo el área de CONCACAF en el octagonal. Señor Wailowski, me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo le va? Bien,
1: ¿cómo andas, Andrés? Un saludo para todos. Todo, todo
0: tranquilo, todo en orden. Ruso, ¿duelen los ojos de ver jugar a la selección mexicana? Ah, bueno, no exageres tampoco. ¿No, sí? Ah, ¿Sí? bueno, a vos te pueden doler.
1: Digo al Tata de repente, ¿no? Porque tiene un problema en los ojos. y Le mandamos un abrazo, sí. Le mandamos un saludo, un saludo grande y ojalá pueda llegar a recuperarse. Eh, sí, 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 sigue sin jugar a lo que se pretende, a lo que imaginamos, a lo que... En realidad, pensamos sobre todo cuando, cuando arrancaba todo esto y decíamos, ¿cuándo podremos ver a este tridente? Bueno, este tridente hasta el momento no, no ha rendido lo que todos esperábamos, un solo gol en cuatro partidos y, y de penal de Raúl, realmente no, 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 llena, no llena el ojo y, y tampoco creo que a ellos mismos, ¿no? porque no pasan por buen momento, porque no crean situaciones de riesgo, eh, porque el rival no se siente abrumado por más de que podamos llegar a decir sí, México tiene la pelota constantemente, México domina prácticamente los partidos con la tenencia de la misma, pero se genera realmente realmente muy poco
0: Nunca había visto a una Honduras tan débil, tan, tan frágil sí. Yo he tenido la oportunidad de, de viajar muchas veces De arranque, el ambiente era muy hostil, el equipo tenía buenos futbolistas, fuertotes, grandotes este, y la gente en la tribuna apretaba y todo eso no sucedió ayer yo vi Russo probablemente la versión más débil de Honduras que jamás haya visto ¿eh?
1: ahí coincidimos sí, Honduras no, no, no es un rival hoy por hoy, por eso está en la situación que está y donde se encuentra ¿no? en, la tabla, en la tabla de posiciones para calificación que hace tiempo ya se ha olvidado de la misma no, no es un contendiente que debería preocuparte menos teniendo en cuenta que el público hacía lo suyo cuando llenaba la cancha eh, y, y en la cancha se notó viste un local que solamente remata eh, cuatro veces eh, es muy poco es muy poca producción realmente que tiene el 30% de posición también André. entonces eh, hasta inclusive en el juego fuerte no en el juego de esos que te hacían sentir ¿eh? solamente dos amarillas el equipo, el equipo en realidad no tenía ese esa fuerza y se agarra, aunque quiso hacer lo suyo, aunque quiso presionar de repente de entrada adelante no, no, no se lo vio pero, pero lo más este, llamativo es eh, lo de la selección mexicana con, con estos futbolistas que te acabo de mencionar los tres de arriba, más lo que se pueda llegar a generar, porque vos me decís hay cosas para rescatar y yo creo que sí hay cosas para rescatar ¿Cómo que eh, y por ejemplo lo, los dos centrales dos centrales jóvenes en la selección que no eran titulares en la misma en procesos anteriores y que acá yo creo que Johan se ha ganado la titularidad indiscutiblemente y no creo que vaya a salir de esa posición, habrá que ver si están bien físicamente para jugar el próximo partido este, no, no, no movería demasiado eh, la aparición de Arteaga que todavía no da lo que tiene que dar pero es un jovencito a ver vos fíjate que de los cuatro los cuatro tipos que jugaron atrás los cuatro muchachos jóvenes que jugaron atrás eh, son los muchachos del Jimmy en, el, sí, la última, la no, Olimpíada. Olimpíada. en la última Olimpiada. Sí, en la última sí. Olimpiada, increíble. Con el arquero, digo, el único, el único cambio es el, el de Arteaga, que Arteaga no fue por un tema personal o vaya a saber uno por qué. Entonces uno dice, bueno, se pueden llegar a encontrar eh, cosas nuevas eh, en, estos, en estos muchachos que le pueden dar una cierta frescura, un aire diferente a la selección. Esto combinado con que si los tres de adelante funcionan bien, sería un equipo competitivo, porque Edson sigue demostrando quién es Edson y quién es el mejor hoy tanto en Europa como en la selección mexicana y no solamente por el gol Herrera había levantado su nivel en el Atlético y viene funcionando entonces hay hay cosas distintas a las que quieren hacer ver porque la mayoría, Andrés, te dice no, pero no hay cambios no hay gente distinta porque algunos que se quieren quedar con los procesos anteriores te dicen, no, pero en ese proceso anterior este, apareció el Chucky, apareció Edson eh, eran eh, jugadores diferentes. ¿Y qué? Y en este proceso no apareció Charlie Rodríguez, eh, Sánchez, el del América, Montes, Johan, Arteaga, cuidado, ¿eh? No, no querramos ver o, o no, que, no querramos quedar bien con lo anterior cuando esto también tiene algo distinto. Pero claro, como la selección no juega bien, y hay que entenderlo, hay que aceptarlo y hay que decirlo, entonces nos vamos con cosas que. Yo sigo insistiendo, no engañemos a la gente, no digamos cosas que en
0: realidad no son. La Copa del Mundo Ruso es en noviembre. Aquí prácticamente estamos terminando marzo, ya va a comenzar a abril. ¿Se puede recomponer la situación? No lo sé, tú dime. De aquí a noviembre, o cambiarías de técnico, o cambiarías de jugadores, o ¿qué harías? para que no vuelva a ser un proceso perdido. No, es que, es que para mí no es, no es tan perdido como lo quieren hacer ver. A ver, no es
1: justificable el fútbol de la selección en el último año y medio. Punto y aparte, que quede claro, en eso estoy de acuerdo con mucho de la gente que opina sobre, sobre lo que viene haciendo el equipo del Tata Martino en este último año y medio. Pero para rescatar, otra vez, vuelvo a mencionarte a muchachos que no estaban y que hoy sí están y que no los quieren hacer ver. Que dicen que no, que no se ha renovado y que no ha cambiado. Sí ha renovado. Sí ha cambiado. A ver, que vos me digas que hay alguien mejor que Lozano, Jiménez y Corona, bueno, está bien. Cada uno se quedará con la suya. Yo digo que no están en nivel, pero que no hay mejores que ellos. Eh, que me digan que Edson y Herrera no deben estar, no estoy de acuerdo, porque Edson y Herrera siguen demostrando que sí tienen que estar y los que me digan que seguimos jugando igual o que se sigue estando los mismos futbolistas que antes, te menciono que Sánchez, Montes, Vázquez y Arteaga no estaban, no jugaban, no eran titulares. Entonces, no, no, no veamos eso. Yo, yo veo más la parte positiva. Me preguntaba si se puede mejorar. Sí, claro que se puede mejorar. Se tiene un técnico sumamente experimentado que ya dirigió Mundiales y a dos selecciones sudamericanas. ¿Y tiene con qué...? poder llegar a cambiarlo eh, que no ha jugado bien, no, no ha jugado bien pero que falta mucho tiempo para posiblemente enganchar a futbolistas que no están al 100% y que no se han enganchado 8, 7, 8 meses son mucho tiempo Andrés, mucho tiempo para que alguno de los futbolistas vuelva a su nivel y que terminen apareciendo en el equipo, porque ayer eh, sin ir más lejos, voy ayer y voy al gol o al principio del gol Dos de los chicos que habían entrado, Antuna y, y, y Laines, participan en generar la jugada del córner, por ejemplo. Y son, uno de los dos no estaba como Diego, y el otro sí jugaba a veces y hasta de titular con este técnico. Está apareciendo más Eric Gutiérrez, cosa que se la merece por el buen momento que vive en Europa. Yo sí creo, sí creo, André, que hay, que hay como, como revertir, cómo cambiar el fútbol. Porque México se va a calificar porque veo, veo muy difícil eh, un resultado eh, catastrófico para, para Estados Unidos en su visita a Costa Rica y Costa Rica tendrá que ir a pelear por ese repechaje que ojalá y lo gane y termine calificando porque lo que vienen haciendo en los últimos partidos es realmente maravilloso, si no me equivoco, 16 de 18 puntos eh, y, y se lo merecen porque tiene futbolistas todavía consagrados, ¿no? como es el caso de Keylor este, el caso de Borges pero sí veo en esta selección que se puede llegar a conseguir cosas distintas a las que se consiguieron en este último
0: año y medio, si querés llamarlo Bueno, pues ya lo escucharon ustedes para el señor Raylovsky, no pasa nada todo, no todo está eso. bien eh, todo es maravilloso eh, estamos en perfectas condiciones de enfrentar al que sea en la Copa del Mundo eh, No, 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 bien, no, todo, marido, está no todo está para, perfecto todo está perfecto, para ti
1: todo es maravilloso me preguntaste, si, me preguntaste si podían mejorar estoy convencido que se puede mejorar me preguntaste si hay cosas distintas o habría jugadores y demás te mencioné varios pues estamos jugadores que estancados, no estaban, y que ahora, Estamos
0: estancados y que, bueno, tenemos, ver, y que ahora tenemos sí un fútbol mediocre ahora.
1: Marín, hablabas, hablabas de, de lo que le puede llegar a deparar el Mundial. Yo creo que mucho tiene que ver, primero, con el rendimiento de los muchachos y si suben su nivel. Y el más importante es, a ver, el sorteo. ¿eh? Depende con quién te toca, porque antes se hablaba del quinto partido. Hoy yo te digo, con este nivel, hay que ver muy bien quién te toca en el grupo para saber si aspirás primero a calificar con este nivel.
0: ¿Sabes, sabes que la gente, la gente aquí en México dice... Si la selección está jugando de esta manera Que juega fútbol basura ¿Para qué vamos a Qatar?
1: Bueno, muchos pueden opinar este, de esa manera O dicen, no, bueno, este dinero que me gastaba Para allá lo puedo utilizar yéndome con mi familia A otro lado, sí, que hoy pueden dudar Claro que sí, y están en su derecho Hay que cuidar el dinero Y hay que saber dónde meterlo eh, Hoy por hoy es muy difícil Que alguien se atreva a imaginarse Que la selección mexicana pueda hacer algo grandioso En Qatar pero falta mucho, ¿eh? para mi gusto siete meses es mucho tiempo para poder revertir una situación futbolística teniendo buenos jugadores como los tiene la selección. No son tan buenos rusos Bueno, sí son buenos, a ver eh, ¿me vas? Va, va, vamos si querés uno por uno ¿Ochoa no es uno de los mejores arqueros este, de los últimos años o tenés alguno? No otra? son
0: tan buenos, no, no, ah, no. o sea, yo te te quiero... inflamos, inflamos el asunto, no tenemos jugadores tan buenos. Bueno,
1: yo, yo, yo sostengo todo lo contrario de lo que venís diciendo. Yo creo que hay muy buenos, no buenos, muy buenos futbolistas para armar una muy buena selección.
0: ¿Y por qué vamos terceros de la eliminatoria?
1: porque otra vez no se jugó bien en este último año y medio porque la selección no encontró cómo poder llegar a vencer ejemplo a Estados Unidos en su momento a Costa Rica porque los partidos algunos de visitantes merecía perder y jugando feo Sí, por eso por eso te encontrás en la posición que te encontrás pero mira jugando como está jugando está prácticamente con un pie adentro de... Sí, por qué es la CONCACAF ruso, porque es la CONCACAF... Bueno, pero pará, entonces, ¿qué vamos, a decir, ¿qué vamos a decir dentro de cuánto será? ¿Tres años o dos años y medio cuando empiece la próxima eliminatoria? México va no. a jugar directo porque es... Pará, pará, seguime, seguime. México va a entrar directo, ¿verdad? Estados Al igual que Unidos, Estados Unidos y Canadá. Y Canadá, ¿por qué? Porque son los representantes. Y entonces los otros que les queda por armar algo para poder llegar, vamos a decir de vuelta es mediocre, es bajo Andrés, yo te voy a decir algo que pocos hablan Canadá termina primero vapuleando prácticamente a todos sus rivales, siendo la selección que mejor fútbol ha jugado, ¿estamos de acuerdo? ¿Eh? recordemos cómo entró Panamá a este torneito ¿eh? recordemos, porque si no hubiese estado la pandemia de por medio, Panamá no participa de este hexágono al final. Estaba fuera. ¿Estamos bien? ¿Eh? Ah, bueno. No, solamente te recuerdo eso. Estas son señales. En el fútbol todo puede pasar y todo puede cambiar. Panamá estaba fuera y la pandemia lo metió adentro. Y después hizo una brillante eliminatoria,
0: pero estaba fuera. ¿Tú no te sentarías el jueves, ya que haya terminado la eliminatoria, con Martín? A decir, a ver, tata, ¿cómo estás de salud? ¿Cómo estás de ánimo? ¿Estás agotado? ¿Ya te cansaste? ¿Tienes ganas de otro mundial? ¿Tienes la fuerza para preparar el equipo para Qatar? Dinos la verdad. Sí,
1: sí, 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 sí. Yo creo que después de la calificación, primero Dios del día miércoles, sí se tienen que reunir los grandes jerarcas del fútbol con gente de fútbol. Eh, que puede llegar a ayudar, asesorar y entender mucho más de lo que puede llegar a decir el Tata, y ahí mismo ponerse de acuerdo es a, hacia dónde van, porque la cafilificación ya la tenés, porque van a empezar a inflar el globo, porque van a vender por todos lados todo, este, eso ya lo conocemos entonces, saber a dónde se va y por qué y con qué idea se está yendo para allá si es una idea de vamos a competir hasta donde podamos pero vamos a estar pensando en el próximo mundial y entonces Incorporamos gente que vaya ganando la experiencia o vamos con lo que usted cree que es lo mejor que hay el día
0: de hoy y después se verán los próximos cuatro años. Propuesta de Daniel Brailovsky y de André Marini de Footbox México para la Federación Mexicana de Fútbol. Han jugado tan mal, pero tan mal que el próximo miércoles en el Azteca tendrían que hacer entrada gratuita para la afición del fútbol mexicano Ay, sería
1: maravilloso, pero no no creo que ocurra sería maravilloso, sería un muy buen gesto de parte de los federativos, no lo van a hacer Marín, seguimos soñando y ellos siguen pensando la lana,
0: hablamos mañana ruso, un abrazo a nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México, del martes 28 de marzo gracias por escucharnos y estamos en contacto el día de mañana